0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. Es un gozo poder estar con ustedes, como mencionaron, mi nombre es Roger Arcila. Ah, me presento así rápidamente, soy yucateco, sé que parezco alemán, pero no. Ah, vengo acompañado de mi esposa Francis y tenemos ahí un gordito que... Eh, ya se puso un chaleco, así que si viene un niño ahí fluorescente, ese es mi hijo eh, Es un gozo, estamos desde el mes de febrero aquí en Querétaro Después de haber estado sirviendo a Dios en la Ciudad de México Dios nos abrió puertas ahí con el Pastor Quique Para caminar durante un año y medio, lo que es la residencia pastoral y ya en ese tiempo orar y ver qué es lo que Dios tiene preparado y cómo podemos seguir sumando para su reino. Así que es un gozo, es un privilegio poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Así que acompáñame a Éxodo capítulo 33 y la porción que vamos a ver sé que es muy, muy especial para, para ustedes propiamente porque de esta porción toma nombre donde hoy nos encontramos, la iglesia La Carpa. ¿okay? De aquí sale de Éxodo 33 versículo 7, ahí vamos a llegar. El día de hoy vamos a ver la mitad de este capítulo. La próxima semana tienen la continuación, entonces son como las series de Netflix. Entonces ves un episodio de hora, te quedas picado y la próxima semana continúas. Vamos a darle lectura a los primeros once versículos y después tratar de desmenuzar y ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos a ti y a mí en su palabra el día de hoy, Entonces, si lo tienes te voy a pedir por favor que te pongas de pie, vamos a dar la lectura de manera alternada, si me lo permites yo empiezo con el versículo 1, ustedes continúan con el 2 y así nos la llevamos hasta llegar al versículo 11 donde leemos todos juntos, me acompaña familia, me arranco y ustedes continúan, dice el versículo 1, entonces el Señor dijo a Moisés, anda Sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu descendencia la daré. Sube a una tierra que emana leche y miel pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco, si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría, ahora pues quítense sus joyas para que yo sepa qué de hacer con ustedes. Moisés a partir del monte, Muy bien. Moisés acostumbraba a tomar la tienda, versículo 7 que les mencionaba que es clave para aquí y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de este y la llamó la tienda de reunión y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento Y cuando todo el pueblo veía la columna de, perdón, y también cuando Moisés entraba a la tienda, la columna de nubes descendía y permanecía a la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. Juntos, dice, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. ¿Me permites orar? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos cantarte. Señor, como entonábamos hace un momento, no llegamos a comprender tu amor, pero Señor, gracias, porque nos amaste y siendo pecadores, hoy podemos en Cristo tener acceso a tu presencia. Padre, Bendice tu palabra, bendice a tu iglesia a Dios y oramos para que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe en este día. En Cristo Jesús oramos, amén. ¿Puedes sentarte? Gracias. No sé si hay alguien que es la primera vez que está aquí, quisiera medio saber. ¿Hay alguien que es la primera vez que está aquí en la iglesia o todos son de casa? Ah, yo soy el extraño. Ok, muy bien. Vamos a ver cuál es el mapa de lo que vamos a ver en, en, en este día. Son tres cosas. Si prestas atención a la lectura, en primer lugar aparece una mala noticia. Éxodo 33, del 1 al 3. Lo que vamos a encontrar aquí es cuál es la consecuencia del pecado. ¿Te acuerdas capítulo 32? Habían hecho un becerro, se habían destrampado, habían terminado en orgías, murieron como tres mil personas. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Versículos 1 al 3. El segundo punto que vamos a estudiar el día de hoy es un pueblo en duelo. ¿Cuál es la reacción del pueblo ante la consecuencia de su pecado? Eso lo vamos a ver en el versículo 4 al versículo 6 Y al final, si Dios nos lo permite, vamos a ver el tercer punto que es una tienda de reunión. Repito, sé que es muy significativo para ustedes, Versículos 7 hasta el 11 Y vamos a ver cuál es la respuesta que Dios tiene cuando un pueblo se humilla y le busca sinceramente Entonces, tres puntos sencillos, una mala noticia, un pueblo en duelo y una tienda de reunión. Empezamos con el primero, acompáñame al versículo 1, al versículo 3. ¿Qué notamos aquí? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Dios le dice, sube de aquí a la tierra que fluye, a la tierra que yo curé a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios le dice a Moisés, enviaré un ángel de, delante de ti y echará fuera a todos los pueblos que están ahí. Versículo 3, sube una tierra que mana leche y miel. ¿Te diste cuenta qué es lo que Dios le está reafirmando? Dios le reafirma que hay cosas que no han cambiado A pesar de su pecado Hay cosas que siguen igual En primer lugar su promesa sigue Su plan no cambia Yo le prometí a Abraham, a Isaac A Jacob que esta sería su tierra Y saben qué, Va a ser suya ¿Qué no cambia su protección ¿Te diste cuenta? Todos los pueblos que ahí están Yo los voy a echar No les van a destruir Tercera cosa que no cambia Van a entrar a una tierra que fluye leche y miel, que mana leche y miel. ¿Qué es eso? Su provisión sería abundante con ellos. Entonces hay cosas que no han cambiado. A pesar del pecado de Israel, Dios sigue su plan en su vida, Dios sigue protegiendo a su pueblo y Dios le sigue proveyendo abundantemente. ¿Cierto o no? ¿Dónde está la mala noticia? Bueno, continúa diciendo el versículo 3. Yo no subiré en medio que de ti, no sea Israel que yo te destruya en el camino porque eres un pueblo que terco, ahí he querido hermano donde está la mala noticia, ellos podían disfrutar del plan de Dios, de la provisión de Dios, de la protección de Dios, pero ellos no disfrutarían de la presencia de Dios, no sé si logramos dimensionar qué serio es esto. Qué serio es no contar con la presencia de Dios. Y ojo, no solo era parte de un juicio de Dios, sino era parte de su misericordia. ¿Te diste cuenta cómo decía el versículo 3? No sea que yo que te destruya, porque eres un pueblo ¿qué? terco. En el versículo 6, perdón, versículo 5, menciona lo mismo: diles a los israelitas: ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentaré en medio de ustedes, ¿qué? los destruiría. Un ejemplo para entender esto es como el sol, el sol es bueno, ¿cierto o no? El sol nos da muchos beneficios, pero si tú y yo intentamos tocar el sol, ¿qué pasaría? Nos destruiría. Seres imperfectos no pueden estar en la presencia de un Dios santo, santo, santo. Israel había pecado y su pecado había hecho que Dios decidiera ya no estar cerca de ellos. La ausencia de Dios era un acto de misericordia, pero también era la pérdida más grande para Israel. No sé si lo logramos entender, pero te quiero poner un ejemplo con muchas distancias, ¿eh? pero que lo vamos a poder a lo mejor comprender un poquito. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase padres ausentes? ¿Han escuchado? ¿Cuándo se emplea esa frase? Cuando te topas con un joven, una señorita o un niño que su conducta, su forma de ser evidencia que hubo la ausencia de quiénes, de sus padres, ¿cierto o no? A lo mejor fueron padres que le proveyeron de todo, le dieron una buena casa, le dieron buenos recursos, buena ropa, buena formación académica, que no es lo mismo a buena educación, eh, le dieron incluso buenas experiencias, pero los privaron tal vez de lo más importante, la presencia de sus padres. Todos sabemos el efecto que eso causa en la vida de una persona. Porque hay algo que no debemos olvidar, ninguna posesión material puede reemplazar la presencia paternal, ninguna. Y familia, ojalá que Dios nos guarde de este engaño diabólico de que nuestra función como padres es proveer por encima de estar presentes que Dios nos guarde de pensar que nuestros hijos necesitan más de cosas que cercanía con nosotros. Cuando nuestros hijos son bebés, entendemos rápidamente que lo más importante y necesario para ellos somos nosotros. No sé si te pasó, pero estabas preparando ahí para que tu hijo llegara y te fuiste y no escatimaste en comprar cuna, ¿cierto o no? No escatimaste en comprar el mejor biberón, no escatimaste en el mejor Moisés, Solo para descubrir que los primeros tres meses tu hijo no sale de dónde, de tu cama. ¿Cierto o no? Y luego va creciendo y le compras la mejor litera, que parece una casita y todo. ¿Y dónde quiere dormir el mendigo chamaco? En tu cuarto, ¿cierto o no? Porque nuestros hijos necesitan de nosotros más de lo que nosotros les podemos dar, las cosas materiales. Ninguna posesión puede reemplazar la presencia parental. Y repito, familia, Dios nos guarde de caer en ese engaño que tenemos que proveer para nuestros hijos más de lo que tenemos que estar presentes para nuestros hijos. ¿Si ¿Sí entiendes lo trágico de no contar con la presencia de Dios? Es un ejemplo con mucha distancia. Lo vemos cotidianamente como la presencia de un padre ausente afecta a la persona. Imagínate el efecto de no tener la presencia de Dios. Israel ya no contaría con la presencia de Dios en medio de ellos Dios les estaba ofreciendo algo a Israel te voy a dar todas mis bendiciones vas a entrar a la tierra prometida vas a echar a todos los enemigos vas a tener una tierra que mana leche y miel pero sabes qué? yo no voy a estar ahí no voy a estar en medio de ti Dios le estaba ofreciendo poseer la tierra prometida pero no disfrutar de su presencia de manera íntima ¿Qué haría Israel? Dios pedía una definición de ellos. ¿Vas a querer mi bendición o vas a querer mi presencia? ¿Estás dispuesto a solo buscar mi mano o vas a estar dispuesto a anhelar mi rostro, mi presencia? ¿Y qué hay de nosotros? Que contamos con la bendición de Dios, con la provisión de Dios, pero no necesariamente estamos disfrutando de la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Muchas veces podemos amar la bendición de Dios más que al Dios de la bendición. Podemos amar lo que recibimos de Dios, pero no estamos teniendo una relación íntima con el Dios que nos bendice. ¿Cómo podemos evaluar si yo amo realmente a Dios más que lo que Dios me da? Creo que Job es un perfecto ejemplo. Job capítulo 1, versículo 20 al 22, menciona algo. Menciona cómo Job, amaba más a Dios por encima de lo que Dios le daba. Porque si recuerdas la historia, Job perdió absolutamente todo. Y una manera de evaluar dónde está nuestro corazón es la manera en la que reaccionamos ante las pérdidas. Piensa esto familia, si Dios te quitará eso que tú amas tanto, un cónyuge, un hijo, un trabajo, tu comodidad, tus bienes, tu camioneta que Dios te quitara eso que tanto amas, tu carrera, ¿cómo reaccionarías? Mira cómo reaccionó Job. Job capítulo 1, versículo 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, postrándose en tierra, se quejó. ¿Eso dice? ¿Qué hizo? Adoró. Eso es impresionante. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en tres ocasiones, familia, se menciona Señor. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre de quién, el Señor. Es que esto es bien importante. Nosotros, como en nuestro español, usamos superlativos para mencionar que algo es sumamente importante. Cuando algo te gusta, dices está buenísimo, ¿cierto o no? O si está malo, pues está malísimo. Si estuviéramos en Sudamérica, los argentinos utilizan el re bueno, está re bonito. Los hebreos no tenían esos superlativos, ellos lo que hacían era repetir. Y cuando un hebreo quería decir que algo era muy importante, lo decía dos veces. ¿Te acuerdas cuando Jesús enseñaba? Él decía, de cierto, de cierto, ¿qué? Os digo, ¿sabes? Para cualquier judío era como, hey, presta atención, lo que viene es muy importante. De cierto, de cierto, os digo. Pero cuando un judío quería decir algo no muy importante, sino lo más importante, ¿sabes qué? Él lo decía tres veces. ¿Te acuerdas cómo la Biblia dice que en el cielo se va a cantar santo, santo, santo? Porque eso es lo más importante, tenemos un Dios santo. Mira qué era lo más importante para Job. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea quien, el Señor. ¿Te das cuenta? Job amaba más a Dios que lo que Dios le proveía. Israel en este punto tenía que decidir, me quedo con todo lo que Dios me da sin su presencia o estoy dispuesto a buscar su presencia aún si no me da todo esto. Israel tenía que definirse y aquí tengo que hacer un paréntesis muy importante. Porque el que tú y yo contemos con la bendición de Dios, su provisión, su protección, su plan se haga en nuestra vida, no necesariamente es un indicador de que tenemos una relación estrecha con Él. Mateo capítulo 5, versículo 45, menciona que Dios hace salir su sol sobre malos, ¿y sobre quiénes? Buenos. Que Dios hace llover sobre justos, ¿y sobre quiénes? Sobre injustos. La bendición de Dios no necesariamente tiene que ver con mi intimidad con Dios, tiene que ver más con su carácter, de que Él es fiel, de que Él es misericordioso, a pesar de quién yo soy. Israel tenía que entender que estaba a punto de perder lo más valioso. Hay un comentarista, Martin Jones, que escribió lo siguiente sobre este pasaje que es sumamente importante. Va a aparecer en pantalla. Mira lo que dice. El que se dé cualquier otra bendición carece de valor si Dios no está contigo. ¿Cuál es el valor de Canaán? ¿Cuál es el valor de la leche y miel? ¿Cuál es el valor de tener posesiones si Dios no estaba con ellos? Ellos vieron que la realización de la presencia de Dios, el tener su compañía y relación era infinitamente más importante que cualquier cosa. ¿Sabes quién lo dijo más cortito? David, Salmo 23.1 Si Jehová mi pastor, ¿qué? Lo tengo todo nada me faltará. Y yo ser hermano, que puede parecer que hay personas que lo tienen todo, pero sin Dios no tienen nada. Y a lo mejor parece que tú y yo nos falta mucho, no tenemos nada, no tengo la casa que quiero, no tengo el auto que quiero, no tengo el sueldo que quiero, probablemente no tienes el cónyuge que quieres, pero si tenemos a Dios, tenemos ¿qué? Todo. Israel tenía que decidir, Quedarse con lo que Dios proveía o anhelar la presencia de Dios. ¿Sabes quién entendió eso también? Asaf, Salmo 73. Asaf entendió en una vista muy terrenal que la gente prospera y, y prosperan sin conocer a Dios. Pero cuando él cambió los lentes y empezó la vida con eternidad, él dijo, esos que parece que tienen todo, sin Dios no tienen nada. Y yo que parece que no tengo nada, pero tengo a Dios lo tengo que todo mira lo que él dice en el versículo 28 pero para mí estar cerca de Dios es mi bien notas que lo más importante es relación íntima con Dios estar cerca de él en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras Israel escuchó la peor noticia que pudiera escuchar Dios ya no iba a estar en medio de ellos el pecado siempre nos priva de lo más importante, disfrutar de la presencia de Dios. Por eso, querido hermano, es tan grave el pecado. No solo por lo que nos puede causar física, emocional o económicamente. El pecado es tan grave porque hace distancia espiritual entre Dios y nosotros. Hay una separación. ¿Te acuerdas Génesis este capítulo 1, capítulo 2? En el principio Dios tenía una relación íntima con Adán y Eva, caminaban juntos, había una comunión. Capítulo 3, ellos pecan y ¿qué pasa? Se alejan de Dios, al punto que como consecuencia de su pecado tienen que ser echados del huerto, el pecado hace separación. Lucas capítulo 15 habla de la parábola del hijo pródigo, no sé si la han leído. Pero muestra justamente esta idea, porque el hijo por su pecado, ¿qué decide hacer? Irse a una tierra lejana y todo lo que él sufre es porque está separado de quién, del Padre. Por eso es tan grave el pecado. Querido hermano, créeme cuando te digo que estar separado de Dios es lo peor. Y no porque te lo diga yo, Efesios capítulo 2 si me acompañas. Mira lo que dice el versículo 1 y el versículo 12. Hoy no me pusieron el contador, entonces aguántense hermanos. Espero no tardarme mucho. Efesios 2 del 1 al 12. Es bien, bien grave el pecado. Nos separa de Dios. Mira lo que dice Efesios 2 del 1 y el versículo 12. Él les dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Mira nuestra condición. Muertos en sus delitos, ¿y qué? Y pecados. Pero mire el versículo 12, recuerden, y esta palabra recordar es mantén presente. Recuerda que en ese tiempo cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, ¿cuál era tu condición? ¿Estabas separado de quién? De Cristo. ¿Notas lo que el pecado hace? Separación. Estabas excluido de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa y mira qué cuadro tan triste, sin tener esperanza, y sin Dios qué en el mundo. Si hay algo trágico es eso. No tengo esperanza. Porque estoy sin acceder a Dios. Que es el único que puede cambiar mi condición. Estoy sin Dios en el mundo. Estar muerto en nuestros delitos y pecados. Aparte de decir nuestra condición. Menciona culpa de quiénes? Porque son nuestros delitos qué y pecados. No es culpa de mi esposa. No es culpa de mi jefe. Yo soy el que pequé delante de Dios. Somos los únicos responsables de esa condición. Estar separados de Dios. Somos los únicos responsables. Esto es bien trágico. El pueblo había disfrutado de tener a Dios en medio de ellos. Y ahora por su pecado, la mala noticia es que Dios ya no podía estar en medio de ellos. ¿Si ¿Sí notas lo triste que es eso? ¿Lo trágico? Vamos al segundo punto. ¿Qué iba a hacer el pueblo? ¿Qué iba a hacer el pueblo? ¿qué iba a hacer cuando recibiera esta mala noticia? el versículo 4 dice cuando el pueblo oyó esta mala noticia hicieron ¿qué? duelo y ninguno de ellos se puso sus joyas el pueblo reaccionó hermano no sé hay algunos comentaristas que dicen que el pueblo reaccionó solo por la consecuencia y no por la gravedad de su pecado porque eran conscientes de ofender a Dios no sé si eso es real o no lo que sí sé es que reaccionaron cuando supieron que su pecado traía la ausencia de Dios No se quedaron iguales e hicieron dos cosas en primer lugar dice el versículo 4 Hicieron que duelo esto es se entristecieron profundamente por haber pecado contra Dios Y lo segundo dice que se despojaron de sus joyas Ahora por qué habrán hecho eso versículo 5 nos da la respuesta porque el Señor había dicho a Moisés, dile a los israelitas, ustedes son un pueblo terco. Si por un momento yo me presentara en medio de ustedes, los destruiría. ¿Por qué se quitaron sus joyas? Ah, porque Dios dijo, ahora pues, quítense sus joyas para que yo sepa qué de hacer con ustedes. Y a partir del monte Horeb los israelitas, ¿qué hicieron? Se despojaron sus joyas. ¿Te das cuenta? Israel entendió la gravedad de su pecado... Y reaccionó, se entristeció Pero no solo se entristeció Siguió lo que Dios les pidió que hicieran Israel evidenció un quebrantamiento por su pecado Y no dudaron de hacer lo que Dios les pedía Para mostrar que estaban arrepentidos Quiero dejarte este principio El quebrantamiento genuino No reclama nada de Dios Eh Dios, ¿por qué nos vas a dejar? Ay, ¿Por qué te vas a ir? Porque, no, 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 no reclama nada, simplemente obedece y queda a merced de Dios. Ellos no sabían si Dios los iba a perdonar o no. Ellos no sabían si Dios iba a volver a estar en medio de Dios, no lo sabían. Dios les dice, todavía no sé qué voy a hacer con ustedes, pero les voy a dar la oportunidad de que reaccionen. Y querido hermano, esto muestra gracia y misericordia de Dios. Porque probablemente a ti y a mí Dios nos ha dicho, hey, hay consecuencias por tu pecado. Estás a punto de perder cosas por tu pecado y nos da tiempo de que reaccionemos antes de que Él traiga la consecuencia por nuestra rebeldía. El quebrantamiento es una evidencia de arrepentimiento. Si no hay un dolor, un quebrantamiento por el pecado, no hay un arrepentimiento genuino. Si no nos duele haber ofendido a Dios porque entendemos que le fallamos, es porque pensamos que no es tan grave nuestro pecado ante Él. Hay un ejemplo sencillo para entender esta diferencia de, de entender grave o no algunas cosas. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten la mano. Muy bien, gracias. ¿Alguna vez te han pedido que levantes tu ropa en tu casa? Y para tu esposa que no levantes tu ropa es como que el pecado imperdonable. ¿Amén, hermanos? Y para nosotros es como, ¿qué tiene de malo? Si igual la vas a lavar, ¿cierto o no? No lo vemos grave y como no lo vemos grave, ¿cuál es nuestra actitud? No nos importa, ¿cierto o no? Ah, no, pero si amo a mi esposa. No, pero no nos importa porque no lo vemos grave. Imagínate tener esa actitud con Dios que Dios ha dicho, esto a mí no me agrada, esto no me honra, esto no me glorifica y yo sigo diciendo, ¿a poco es para tanto? ¿Neta Dios? ¿Sabes quién sí reaccionó ante su pecado? David. Segunda de Samuel, capítulo 12. Registra que David es confrontado por Natán y escucha el juicio de Dios. Dios te va a perdonar porque vio tu quebrantamiento pero tu hijo va a morir. ¿Y te acuerdas qué hizo David? Se quitó sus vestidos, ayunó, empezó a clamar a Dios para que él tuviera misericordia de su hijo. Y en ese contexto es donde se escribió el Salmo 51. Y te voy a pedir que vayamos a leer algunos versículos de este Salmo que son muy interesantes. Porque esta porción de Éxodo nos dijo que hay una mala noticia. El pecado hace separación entre Dios y su pueblo. Estamos en el segundo punto, el pueblo reacciona, tiene duelo, se quebranta. Mira lo que hizo David a consecuencia de su pecado. Salmo 51, el versículo 3 dice, "Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante ¿qué? de mí, Dios, yo soy el culpable. Yo soy el que pequé." Y mira el versículo 4. "Contra ti, pues no había pecado contra Betsabé." ¿No haya pecado contra el esposo de ella? No, no, Dios dice, mi pecado es contra ti, Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de qué. Mantén ese concepto. David pensó que nadie vio lo que él había hecho, pero unos ojos sí lo habían visto, los ojos de Dios. Y esto es sumamente importante. Mira el versículo 11. No me eches de qué, de tu presencia. ¿Ves cómo conecta con nuestro pasaje? Por su pecado Israel estaba a punto de perder la presencia de Dios. David por su pecado entiende, Dios por favor no me eches, ¿qué? De tu presencia. Un maestro llamado Jorge Daud en Argentina donde estudié el Instituto Bíblico, hizo una observación de este pasaje que me pareció impresionante y la ha he hecho mía. Él dijo sobre este pasaje, el dolor y lamento que David experimentó no fue solamente por consecuencia de su pecado, su hijo iba a morir. Y ojo, este es un ejemplo de la obra de Cristo. Porque el pecador era David y el que tendría que morir, ¿quién era? David. Pero un inocente muere en lugar de David para que David sea ¿qué? Perdonado. Y es lo que Cristo hizo. Tú y éramos culpables, deberíamos morir, pero su hijo inocente murió en este lugar para que nosotros seamos ¿qué? Perdonados. David el dolor que sintió no fue solo por la consecuencia de su pecado, sino por saberse culpable de lastimar el corazón del Dios a quien él amaba. Te voy a contar una experiencia mía para ilustrar un poquito este concepto. Como te dije, parezco alemán, pero soy yucateco. Soy el menor de cuatro hermanos. ¿Cuántos hermanos menores hay acá? Que seas el hermano mayor. Muy bien, tú vas a entender esto. Soy el más guapo de la familia. Los menores somos los más guapos, echando a perder se aprende. Entonces, los mayores jamás lo van a reconocer, pero somos los más guapos. Por ser el menor, tuve mucha cercanía con mi papá. Me sentaba a verlo trabajar, me sentaba a platicar con él. La verdad, me parezco mucho a él. Tenía muy buena amistad con él. Llegué a la prepa, me gusta el básquet, llegué a ser seleccionado de básquet, aunque no lo crean, saltaba en ese tiempo, ahorita no me lo pidan. ¿sí? Y por estar en la selección de básquet, mi papá me dio un consejo, aguas porque puedes descuidar tus estudios. Y, como buen joven, duro de servicio, terco, ni le hice caso. Pasó mi segundo año de prepa, me tenía que matricular para el tercer año y cuando llegó la fecha de escribirme, querido hermano, querida hermana, debía hasta el apellido. No me podía matricular. Recuerdo que esa cena, en mi casa, estábamos todos cenando en familia, para que entiendas la cercanía. Mi papá se sentaba y yo comía siempre de su lado derecho. Era con el que conversaba. Mi papá hizo la pregunta, ¿ya te inscribiste? Y querido hermano, por un momento creí que el arrebatamiento parcial existe. Porque mis tres mendigos hermanos, ¡fum! Se esfumaron. Y me quedé solo con mi viejo. Y me volvió a hacer la pregunta, ¿ya te inscribiste? Este es el nudo de señor, ven pronto, este... Ya no pude evitar la pregunta y le contesté, no, papá, mira, pasó esto, papá, papá, papá. Pa. No. Hizo un silencio. Hubiese preferido que mi papá se enojara, tal vez me dijera de todo lo que me iba a perder como castigo, pero se quedó callado. Y en un momento levanté la mirada y vi su rostro mirándome. Y sabes, no vi enojo, no vi ira, vi una tristeza tan grande. Y lo único que mi papá dijo fue, me has decepcionado. Se levantó y se fue. Me sentí, hermano, el peor bicho del mundo. Ese padre con el que yo disfrutaba tanto había lastimado su corazón. Si tienes una imagen de que Dios es un Dios enojón porque pecas, que es un Dios enfadado por verte hacer mal, no conoces a Dios. Porque Dios es amor. Y lo primero que tu pecado y mi pecado hacen con Dios es entristecerlo. ¿Sabes qué dice Efesios? No entristezcáis al Espíritu de Dios. ¿Y cómo se puede entristecer? Porque vivimos fuera de su voluntad. David entendía que lo grave de su pecado es que había lastimado el corazón del Dios al que tanto amaba. Israel hizo duelo comprendió que su pecado lastimaba el corazón de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Obedeció también. Porque Dios le dijo, quítate las joyas. ¿Y qué hizo Israel? Se las quitó. De nada sirve dolerme por el pecado si no me dispongo a hacer lo opuesto a mi pecado. ¿Sabes qué pasó en la historia con mi papá? Me tuve que ir a otra escuela. Me tuve que inscribir en otra prepa. Pero en esa otra prepa, ¿sabes qué es lo que tenía en mente? Pues yo te dije que no quitaras la vista del de Salmo 51, versículo 11. No me eches de tu presencia. Y el 4 decía, delante de tus ojos he hecho lo malo. En la otra prepa en la que estuve, exenté casi todas mis materias. Hasta me debían puntos algunas. Viste que hay escuelas que si asistes te dan puntos extra. Si haces los trabajos te dan puntos extra. Yo hacía todo eso y en el examen me sacaba 100. Así que me salían debiendo. ¿Sabes por qué hice eso? porque había entendido cuánto lastimé a mi padre y no lo quería volver a hacer querido hermano ¿te duele lastimar el corazón de Dios? ¿te duele saber que Él se entristece porque no te salvó para vivir en el pecado? Charles Stanley tiene una definición de arrepentimiento que es espectacular él dice lo siguiente el arrepentimiento es una aflicción sincera duelo me duele haber pecado, seguida de una renuncia, digo, ya no lo voy a volver a hacer, y hago un compromiso serio de dejarlo y andar en obediencia a Cristo. Eso es arrepentimiento. Y la última parte es donde la puerca el cerrado, porque lo primero sí lo hacemos. Entiendo que pequé y hasta lloro, o escucho una canción y sí, Dios, perdóname, soy un bicho, sí, perdón, sí, y nos dolemos por nuestro pecado. Pero en la parte de obedecer a Dios, híjole, un arrepentimiento genuino se va a evidenciar por obediencia. Dicho de otra manera, obediencia es el acto que evidencia que estoy arrepentido. ¿No cuántas lágrimas tiro? Porque ¿te acuerdas qué hizo David después? Su hijo murió. ¿Y recuerdas qué hizo? ¿Dejó el duelo? Fue al templo y ¿qué hizo? adoró hizo un compromiso de no volver a lastimar el corazón del Dios al que él amaba querido hermano Israel recibió una mala noticia Dios ya no iba a estar con ellos, Israel reaccionó hizo duelo se quitó las joyas mostró obediencia a Dios y llegamos a nuestro tercer punto ¿qué haría Dios? y ahí entra una tienda de reunión, mira lo que dice el versículo 7 Moisés acostumbraba tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento. No es el tabernáculo, ¿eh? eso todavía no está construido. Probablemente era su tienda, era su carpa y la ponía a buena distancia del campamento y él le llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y repito, sé que para ustedes este pasaje debe tener mucho significado. Porque el que aquí se llame la carpa salió de aquí. ¿Cuál es la intención? Que este sea un lugar donde todo el que quiera buscar a Dios pueda encontrarse con Él. Todo el que sinceramente quiera conocer a Dios puede encontrarse con Él. Eso es lo glorioso de este lugar. Un lugar donde cualquiera pueda tener relación con Dios. Aquí vemos un principio muy importante de Moisés. Moisés escuchó que Dios ya no iba a estar en medio del pueblo y sabes que él dijo, ok Dios, si tú no vas a estar aquí, yo me salgo del pueblo, pero yo quiero tener relación contigo. Amo al pueblo Dios, pero te amo más a ti. ¿Qué está mostrando Moisés? Un principio importante para ti para mí. Quien anhela de Dios, será intencional en acercarse a Dios. Vas a hacer todo lo posible. Y hay un ejemplo que lo vas a entender. Cuando tú y yo queríamos ligar a quien es nuestra esposa actualmente, hacíamos todo lo posible, ¿cierto no? Hasta nos bañábamos. Yo me comprometí con mi esposa viviendo en Argentina y ella en Chile. La visita me quedaba complicado, hermano. Pero ¿sabes qué hacía? todo lo posible para cuando tuviera chance viajar a Chile y estar cerca de ella. ¿Por qué? Porque quería estar con ella. El que anhela de Dios será intencional en acercarse a Dios. La aplicación para ti para mí es, ¿realmente anhelamos de Dios? ¿Realmente estoy siendo intencional en buscarle? Querido hermano, yo no sé de qué te debes alejar para tener encuentros con Dios día a día. Pero sí sé que todos los que estamos aquí debemos ser intencionales en buscar a Dios cada día. ¿Lo crees? Todos los que estamos aquí, no sé de qué te tengas que alejar, hermano. A lo mejor tienes que alejarte de la comodidad, levantarte un poco más temprano y eso implica dejar de ver series hasta las 2 de la mañana. No sé de qué te tienes que alejar, pero sé que tienes que tener intencionalmente el deseo de buscar a Dios cada día y Moisés lo hizo de tal manera que su devoción a Dios, querido hermano, le dio esperanza al pueblo. Esto es espectacular. Mire el versículo 8. Cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie. Cada uno al entrar a la entrada de su tienda seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba. Y cuando Moisés entraba a la tienda, la columna de nube descendía, permanecía a la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Versículo 10. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada a la entrada, ¿qué hacían? Se levantaban. ¿Y qué? Y adoraban. ¿Ves cómo la devoción de Moisés contagió a todo el pueblo? Querido hermano, Dios nos permita que nuestra devoción a Dios contagie a otros. Que como padres... Lo que nuestros hijos ven en nuestro amor a Dios, nuestro deseo de agradar a Dios, de tener intimidad con Dios, sea tan claro que cuando ellos nos vean, digan yo quiero lo mismo para mí. Yo sé que aquí hay servidores tal vez, que la gente que sirve contigo en la iglesia vea tal amor por Dios en ti, que ellos digan yo quiero lo mismo. Tú y yo tenemos gente que está alrededor nuestro, en nuestro trabajo en nuestras familias, en la escuela tal vez que vean tanta devoción a Dios que los que están a nuestro alrededor quieran conocer a ese Dios ¿no sería espectacular? hay un cambio en este pasaje también ¿viste lo que decía el versículo 9? cuando Moisés entraba a la tienda la columna de nube descendía y permanecía ¿qué? a la entrada ¿cuál es el cambio? anteriormente Moisés era el que subía a encontrarse con Dios en el monte, ¿te acuerdas? Pero ahora que vemos, es Dios descendiendo a encontrarse con quién, con Moisés. Eso es lo glorioso de este lugar también, que si tú quieres con un corazón sincero buscar a Dios, Dios está dispuesto a tener un encuentro contigo. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios decidió Ir y encontrarse con Moisés, la respuesta está en al menos dos versículos que me gustaría compartirte Acompáñame al Salmo 34, versículo 18 ¿Por qué Dios, habiendo dicho que ya no iba a estar en medio de ellos Decide acercarse a esa tienda y tener un encuentro con Moisés? ¿Por qué? El versículo 18 del Salmo 34 dice Cercano está el Señor, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Dios vio el corazón de Moisés y dijo, yo voy a estar cerca de él. Él salva a los abatidos. ¿Qué? De espíritu. El pueblo se arrepintió, se quebrantó, obedeció a Dios. Mira Isaías 57, 15, otro versículo espectacular. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre y cuyo nombre es qué? Santo. Mira que dice, yo habito donde... En lo alto y en lo santo, pero también habito con el contrito y humilde de espíritu. ¿Por qué Dios se acercó? Porque vio un espíritu humilde y contrito en Moisés. Y lo hago para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos. ¿Qué alivio debe haber sido para el pueblo de Israel ver que todavía su líder contaba con la aprobación y la presencia de Dios? ¿Qué alivio debe haber sido? sido para ellos porque el pueblo cuando vio la columna de nube versículo 10 qué hicieron adoraron que nuestra devoción como te mencioné haga que otros quieran adorar a Dios no sería un lindo desafío Moisés tuvo una relación única con Dios, mira lo que dice el versículo 9 y 11 y esto es sumamente espectacular, dice que el Señor hablaba con Moisés y el Señor, dice el versículo 11, acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como quien habla, ¿qué? Con un amigo. La, la palabra original es casi boca a boca, como cuando tú estás en la intimidad con tu cónyuge y, y están así acurrucaditos y, y se van diciendo cositas. Esa intimidad es lo que trata de decir este pasaje. Dios disfrutaba tener esa relación con Moisés. Y la pregunta es, ¿y cómo logró eso Moisés? ¿Cómo logró que Dios tuviera tanta intimidad con él? Creo que hay tres cosas que él hizo para disfrutar de eso. Que si tú y yo queremos tener esa relación tan estrecha con Dios, deberíamos hacer lo mismo. En primer lugar, ya lo mencioné, Moisés fue intencional en buscar a Dios. Eso fue lo que él quiso hacer. Dios no va a estar en el pueblo, ok, yo salgo pero yo quiero buscar a Dios. Cuando tú y yo buscamos a Dios, Él se deja encontrar. Pero hay que ser intencionales, resueltos a hacerlo. En segundo lugar, ¿te diste cuenta? Él se apartó, tomó distancia. No permitió que alguien le interrumpiera mientras buscaba a Dios. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Apartar un lugar en tu casa, apartar un horario, apartarnos de distracciones, apartarnos de ocupaciones. Tenemos que darle la relevancia que es me voy a encontrar con Dios. Y en tercer lugar, él fue constante. El versículo menciona que el pueblo cada vez que veía a Moisés, la idea es que ya sabían a qué hora, en qué momento, cuántas veces al día Moisés iba a ir a encontrarse con Dios. Al punto que ya va a salir Moisés y lo veían pasar. Seguían con la vista y cuando entraba a la tienda, adoraban. Hay que ser constante. Si tú eres de los que se propuso como meta en enero, voy a leer la Biblia todo el año, y ya cuando llegaste a Números dijiste, ¿para qué me entré a esto? No fuiste constante. ¿Quieres una intimidad con Dios? Hay que ser intencional, hay que apartarnos y hay que ser constantes para buscar su rostro. Termino con esta frase, querido hermano, que si te la grabas, y a lo mejor es lo único que recuerdo del mensaje, me doy por bien servido. Cada uno tiene la relación que quiere con Dios así es sencillo si tú estás lejos de Dios es porque tú quieres si tú estás a media distancia con Dios es porque tú quieres si tú quieres estar íntimamente con Dios lo vas a conseguir si tú quieres dice el versículo que cada uno podía ir al encuentro con Dios, versículo 7 todo el que buscaba al Señor que salía a la tienda y en el pasaje a quién vemos que salía a la tienda Moisés, ¿por qué no salió otro? Ah, Josué también estaba ahí. ¿Por qué no salieron los demás? Salud, no sabemos. Pero cada uno tiene la relación que quiere con Dios. No basta decir que tengo la intención de buscar a Dios, hermano, hermana. Es la acción de buscarle lo que evidencia que realmente anhelo encontrarle. No es decir Dios, por favor, no, no. es. ¿Qué tan intencional soy? qué tan activo estoy en buscarle, cada uno tiene la relación que quiere con Dios y Moisés tuvo una relación única con Dios porque hizo lo necesario para tener intimidad con Dios. ¿Qué logró al ir a esa tienda? ¿Qué logró al buscar a Dios cada semana, cada día? ¿Qué logró? Es lo que vas a ver la próxima semana. Es lo que vas a ver de esa intimidad con Dios que produjo en el corazón de Dios. Pero para terminar... Vamos a repasar qué hemos visto. Hemos visto una mala noticia, ¿te acuerdas? Dios ya no iba a estar presente. ¿Eso qué significa? Hay separación. Esa es una mala noticia. El pecado hace separación entre tú y yo. Dios les dio tiempo de que reaccionaran un pueblo en duelo que en obediencia empezó a hacer lo que Dios les dijo. Debemos arrepentirnos si nos damos cuenta que estamos separados de Dios. Y en tercer lugar vimos que hay un Dios dispuesto a acercarse al quebrantado de espíritu. Y esa es la buena noticia. Que a pesar de ser pecadores, Dios quiere aún acercarse a ti, acercarse a tu matrimonio, acercarse a tu vida, perdonarte y empezar a guiarte una vez más. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es que Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal Cada uno tiene la relación que quiere con Dios Termino con una ilustración que me pasó con mi hijo Que me quedó muy grabada Tengo un pequeñito de seis años Hace dos años vivíamos en la Ciudad de México Tenía cuatro Y puedo presumir que tengo muy buena relación con mi hijo Es más, mi hijo tiene papá en la punta de la lengua Se despierte, su primera palabra es papá lechita ¿Sí? Va al baño y es papá ya terminé ¿Sí? eh, Todo es papá Disfruto estar con él, disfruto jugar con él. Uno de esos días, estando en la Ciudad de México, estábamos en la sala, él estaba armando un juguete, de esos de Lego, y yo me di cuenta que se estaba trabando con cosas porque no seguía las indicaciones, no estaba viendo el manual, niño de cuatro años. Yo le estaba tratando de dar indicaciones y llegó un momento donde mi hijo se da la vuelta y me dice, papá, ya, déjame en paz. ¿Sabes qué hice? Me levanté del sillón, Caminé hacia mi cuarto, departamento de 52 metros hermano, o sea estaba a 3 metros ¿sí? Pero cuando me levanté y me fui, la reacción de mi hijo fue impresionante Empezó a llorar, yo me hice el valiente para no darme la vuelta Llegué hasta mi cama, me senté y desde la sala empezó a gritar No papá, no me dejes, no papá, no e Inmediatamente saltó del sillón Corrió hacia la cama y se me lanzó diciendo, perdóname papá, perdóname, perdóname. ¿Se olvidó de los juguetes? ¿Se olvidó de la tele? ¿Sabes qué quería? Estar cerca de papá. ¿Sabes qué pasó? Lo abracé, lo perdoné y nos quedamos un buen rato en la cama. Ya si el juguete no era importante, ya la tele no era importante. Estábamos los dos cerca. Te cuento esto no porque sea un buen padre, ¿eh? visto mucho de eso. Te cuento esto porque soy un mal hijo de Dios. Muchas veces yo le he dicho a Dios, déjame en paz. Y no corro tan rápido como mi hijo, pidiéndole perdón. A veces mi orgullo me permite aguantarme. Cuando yo sé que lo mejor es estar en intimidad con Dios, muchas veces soy como el pueblo de Israel, terco. Y no estoy corriendo a sus brazos. Te invito a quien tiene la cabeza, que cierres los ojos. Cada uno tiene la relación que quiere con Dios. Si hoy te preguntara qué tan cerca está de Dios, ¿qué contestarías? ¿Podrías decir que como esta imagen, Él está sentado al lado tuyo y estás disfrutando de su presencia? O sabes que hay áreas en tu vida en las que le has dicho, déjame en paz. Ya basta. Y Dios, como es un Dios tan amoroso, te da lo que tú le pides, te deja en paz. Tal vez es el día en el que tienes que decir, Dios, perdóname. Perdóname porque pienso que tengo mucho, pero sin tu presencia no tengo nada. Perdóname, Dios, porque he caído en este engaño de que no es tan grave lo que hice, pero mi pecado te ha lastimado. Perdóname, perdóname Dios porque no te estoy buscando con la intensidad que debería ser. Busco más mi trabajo, mi éxito, mis logros, mi comodidad y Señor no estoy disfrutando una presencia íntima contigo. Mi hijo solo tuvo que dejar lo que no era importante, correr hacia lo que él amaba y reconocer que se había equivocado. Es lo que la Biblia dice. Isaías, lo cantábamos hace un momento, Haz un llamado, ven y estemos a cuenta, dice Dios. Si tus pecados fueran como la grana, como blanca nieve serán, ¿qué? Limpiados. Lo cantábamos. Dios, hazme limpio como la nieve. Hazme más puro como el oro. Será el día donde hoy tú digas, Dios, perdóname. No había notado que había distancia entre tú y yo. Y no porque tú te alejaste, Dios, porque yo lo permití. No te he estado buscando como debe ser. Que hoy sea el día, hermano, donde tú decidas, Dios, yo quiero una relación íntima contigo como Moisés, que hablaba cara a cara contigo. Y que no había nada más importante para él que ese tiempo que estaba en tu presencia. Dios, ayúdanos. Tú nos conoces, Dios. Somos tercos. Somos un pueblo duro de servicio, Padre. Señor, aún así tu misericordia no se ha apartado. Nos has provisto, nos has protegido. Pero Dios, ¿de qué sirve eso? Si no estamos disfrutando una intimidad cada día contigo. Gracias porque nos das un ejemplo en el pueblo de Israel. Es un espejo que nos muestra cómo estamos. ¿Y qué podemos hacer también? Porque tú habitas con el quebrantado y contrito de corazón. No se trata de hacer cosas espectaculares, no, no, se trata de humillarnos y decir Dios, perdón, quiero volver a estar contigo como lo estuve en el principio. Cuando te conocí Dios, tú eras todo para mí. No sé en qué punto me perdí Dios, pero quiero volver. Señor, bendice tu iglesia y ayúdanos Padre aquello que tengamos que dejar, aquello en lo que te tengamos que obedecer Mostrar que estamos arrepentidos Y que no anhelamos nada más Por encima de tu presencia En nuestra vida Bendice a tu iglesia Dios, bendice tu palabra En Cristo Jesús oramos Amén Gracias por escucharnos Si quieres saber más De lo que Dios hace con su iglesia Visítanos en Facebook e Instagram Como La Carpa de Reunión O bien en nuestra página web Cristoesmejor.com que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.